0: graça e paz, podem sentar irmãos, <risos> aleluia, aliás não era isso que eu ia falar, eu ia falar assim, vira para a pessoa que está ao teu lado aí, dá um abração, dá aí um beijo, mas olha só, não posso, não tem ninguém aqui, só essa rapaziada aqui que me tolera, aliás hoje eles não me deixaram cantar, eu cantei domingo, não fui bem aí, aí hoje eles falaram, pastor pelo amor de Deus, não canta hoje não, para dar uma melhorada lá no nosso canal, né? e eles aí hoje arrebentaram, aí, graças a Deus por isso, amém? Vamos lá, vai aparecer aí no chat a maneira como você pode conseguir o, o, o esboço, tá bom? Se você quiser me acompanhar com o esboço desse estudo de hoje, dessa palavra de hoje, você já entra aí no chat, aí, ó, já tá, o pessoal já está te informando aí, ó. é um e-mail, você já vai receber, então, o esboço já. O que eu vou falar aqui vai estar aí no, no, nesse esboço, tá bom? Você pode entrar em contato conosco aí agora mesmo. Vamos lá, sejam todos bem-vindos aqui. Deus abençoe sua vida demais, demais mesmo. E é muito bom estar com você, muito bom, tá bom? Se cuida, por favor. Sua vida é preciosa demais. Cuide bem de você, se você puder, Fique em casa, se, é, se afaste aí né, desse, do convívio agora, né, nós estamos num momento crucial, um momento muito perigoso, então eu queria dar essa palavra para você. Se você pode, por favor, se cuida, cuida dos seus, cuida dos idosos, cuida do pessoal que está num grau de risco aí. Vamos cuidar, irmãos, por favor, e orar intensamente orar como nunca oramos. Vamos buscar o Senhor, vamos declarar cura, vamos crer, mas temos que nos cuidar, tá bom? Temos que nos cuidar, essa é a palavra hoje aqui, tá bom? Vamos lá, abra sua Bíblia, liga sua Bíblia, vem estudar comigo, livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de 1 a 4. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de 1 a 4. Quero ler com vocês. O texto começa assim: olha. Mais tarde, os exércitos dos reis de Moabe, de Amon e dos Amonitas, dos, desculpa, dos, é, de Amon e dos Meunitas, declararam guerra a Josafá e ao povo de, de Judá. Então informaram a Josafá: um enorme exército está vindo de além do Mar Morto da Síria, em Azom-Tamar, isto é, em Jede. Josafá ficou muito perturbado e resolveu pedir ajuda ao Senhor e anunciou um jejum a todo o povo de Judá. Pessoas de todas as cidades vieram, reuniram-se em Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Então, eu li até o versículo 4. Eu vou pular agora alguns versículos, tá bom? E vou lá para o versículo 15, do mesmo capítulo. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 15 agora. Quero ler com você até o 17. E ele disse, escutem-me, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, e também, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse, deste exército poderoso, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus, amanhã desçam e ataquem esse exército, vocês vão encontrá-lo subindo as ladeiras de Zis, no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel, mas vocês não terão de lutar, fiquem em posição de combate, fiquem firmes e vejam a incrível operação de salvamento que o Senhor realizará por vocês. Ó povo de Judá e de Jerusalém, não tenham medo, nem fiquem desanimados, vão enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Aleluia. Eu não sei se você vai poder ficar conosco até o final, mas você que entrou agora aí no nosso canal, que está conosco aqui, eu vou pedir que você guarde esta palavra, olha, não tenham medo, nem fiquem desanimados, vão enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês, amém, amém, vamos, vamos tomar posse disso no nosso coração, vamos deixar essa palavra entrar aqui no nosso coração, e já começar a ter efeito, já começar a ter um efeito aqui de cura, de vida, de restauração, por favor, então vou pedir a você que curve assim a sua cabeça, feche os teus olhos e agora ore, fale com Deus da sua maneira, com as suas letras aí, mas se você comece a falar com Deus pedindo para Ele, fala comigo Deus, Senhor eu já estou deixando essa palavra já ter efeito na minha alma Senhor, eu já estou permitindo que essa palavra agora complete, Senhor, a obra que o Senhor tem para mim hoje aqui. Vamos lá, pede para Ele, fala comigo, Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, a Tua palavra é preciosa. Senhor, a Tua palavra hoje aqui para nós é uma resposta, uma resposta. Senhor, eu sei que até antes de terminar esta reunião aqui, pessoas vão estar escrevendo lá, dizendo... É uma resposta mesmo para mim. Essa era a resposta que eu estava esperando de Deus. Então fala conosco, Senhor. Nos dá a tua palavra, torna bem clara a tua palavra para nós hoje aqui. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Você pode dizer um amém aí para a gente começar? Diga aí um amém bem gostoso. Eu ministrei uma palavra para os jovens semana passada, tive um bate-papo com eles, eu queria falar sobre o futuro, e eu falei para eles, e foi muito interessante, eu guardei isso, porque eu ia falando para eles assim, que Deus tem algo preparado para eles, Deus tem algo guardado, e eu fazia assim, assim com a mão, dizendo, está na mão de Deus, está com Deus, e, e Ele vai liberar, Ele está nele, tudo que você está precisando, já está com o Senhor, então, eu falei para eles, há um futuro de Deus para a sua vida, né? e ministrando isso, eu sei que, gente, é difícil você acreditar, porque quem teve um passado ruim, quando ouve falar de futuro, há um bloqueio, quem está tendo um presente, muito difícil, complicado, agora não, não quer nem ter futuro, entendeu, então, é muito difícil isso, então... É, mas eu estava dizendo a eles há um futuro em Deus ah, nele já está o nosso futuro e isso muda tudo você precisa entender isso quando você passa a crer dessa maneira quando você passa a compreender a entender, a aceitar a ter isso dentro de você que há em Deus um futuro, um escape, uma saída, Deus já tem um plano já. Não, Deus não foi pego de surpresa, Deus ele não foi atropelado, Deus não foi ah, não, não, não aproveitar o um momento de descuido de Deus. Preste atenção, isso é importante, porque a Bíblia diz assim: Deus ele não tosqueneja, Ele não, ele não vacila ele não dorme, Deus não, ele não é assim, então Deus não, não, não foi pego disso, ninguém enganou Deus, não houve isso, então quando a gente fala que há um controle, Deus está agindo, está na mão de Deus, creia, olha para ele, olha para ele, porque tem um futuro ainda, então muda tudo, quando você começa a entender dessa maneira, você já começa a viver de outra maneira, né? Você precisa entender isso, que você é filho, você não é um qualquer, você é filho, e há um cuidado todo especial sobre filhos. Né? E você precisa trazer para a sua vida agora, não sei o que você está passando mas você tem mais valor, você merece mais atenção, você merece mais tempo ah, do que as aves do céu, do que os lírios do campo, você vale mais, e, e olha, se você já acha admirável a maneira como Deus cuida das aves, como elas se sustentam, como os lírios brotam, imagina o cuidado que Deus tem com você, e aí muda tudo, quando você começa a ver dessa maneira, você entende, eu não estou abandonado à própria sorte, eu não estou, sabe, sofrendo, sendo atacado e Deus está distante, não está vendo o que está acontecendo comigo, Deus, Deus, Ele está olhando para você. Tema de hoje, eu quero estudar com você, só Deus sabe o que vai acontecer, só Deus sabe que o que vai acontecer, é maravilhoso você conhecer o que Deus tem preparado, você olhar e começar a viver dessa forma, diferente, e as pessoas vão ver em você que há uma paz interior, as pessoas vão ver que há um controle dentro de você, porque quando você não tem isso, até aqui na hora do louvor, aqui a gente está cantando e ministrando algumas palavras, e alguém diz, olha, Deus está no controle, e entra por um ouvido, sai por outro, porque não dá, sua mente está perturbada, você está sem chão, você está sem equilíbrio emocional e você não consegue então levantar a sua cabeça e contemplar aquele que é rei sobre todas as coisas, que ele continua poderoso, aliás não, todo poderoso Deus reina sobre tudo e sobre todos e a minha vida está nas mãos dele e aí você fala mas como que você consegue? eu consigo porque ele vive ele é real ele é real ele vive, Deus, é, ele é real ele, ele está aqui agora e aí eu sinto a sua presença eu sinto o seu cuidado e ele diz para mim não tenha medo não fica desanimado, porque eu estou com você. Então, o tema de hoje, só Deus sabe o que vai acontecer. Eu gosto dessa história, gente, é, aqui na Carisma, eu devo ter contado essa história já mais de dez vezes. Eu, eu acho que é uma história que traz essa ilustração muito forte para nós, né? Um dia um pai estava nadando com a sua filha, estava brincando na praia com a sua filha, ainda pequena, e ele ali foi se descuidando. Né? E, e aquela, aquela praia que, para quem não, não sabe nadar, ela é muito perigosa, aquela praia que ela puxa você para o fundo, né? ela vai puxando, e você precisa estar atento ali, porque senão de repente você já está num lugar muito profundo e o pai estava com a menina, e quando ele se descuidou, ela se distanciou dele, e, e ele não sabendo nadar, se desesperou, ele gritou para a filha dele, e falou, filha, fica calma, filha, não se desespere, o pai vai procurar ajuda, eu já volto, eu já volto, e ele foi desesperado, ele chegou na areia, começou a gritar por socorro veio salva-vidas e entraram com ele, já pegaram botes tal entraram com ele já dentro da água e não encontravam a menina e não encontravam a menina e de repente viram ali algo boiando boiando sobre a água ele se desesperou, pulou na água salva-vidas, já pularam e tal e quando chegaram perto da menina a menina estava boiando, os olhos abertos, havia um sorriso, e o pai desesperado agarrou a filha, desesperado, e ele falou para a filha, o que, que você fez filha? E ela então disse, eu fiz o que o senhor mandou eu fazer, o senhor mandou eu ficar quieta, calma, calma, não me desesperar, então pai, eu descansei, porque o senhor falou, que voltaria, que viria me buscar, só Deus sabe o que vai acontecer, só Deus sabe, e você precisa então hoje, ouvir essa palavra aqui, você, entrar nessa dimensão, entrar, nesse mover de Deus, nesse sobrenatural, nesse invisível, nessa ação que Deus tem, e que só aqueles que creem vão poder perceber só Deus sabe a minha vida está nas mãos dele eu vou eu vou descansar não vou me desesperar não vou desanimar pelo contrário porque Deus está preparando algo para mim Deus tem algo melhor para mim o texto diz que foi formado um exército não é assim que uma um povo uma nação lutou contra Israel, não foi isso, eles se juntaram, entende isso? Eles fizeram assim um super exército, um grande exército, uma coisa assim, não, não, é até incontável, que eles vieram com uma força máxima, e é engraçado porque exatamente aqueles povos que eles pediram licença para passar por eles, e Deus falou, olha, não lute contra eles agora, não lute contra eles, e o povo passou por eles, agora esse mesmo povo está guerreando contra. Às vezes acontece isso, você não espera, você não espera, mas a situação volta, você não espera, do nada aparece algo, e você então fica perturbado, Josafá, quando viu aquilo, ele falou, mas quem é? Ele falou, ó, é o pessoal lá de Amon, o pessoal de Moab, os meunitas, eles se juntaram, e é incontável o exército, e Josafá falou, mas gente, não, não tem o que possa ser feito, o que nós vamos fazer? Nós não temos força contra eles. Mas aí Josafá então diz assim, ele se pôs a buscar ajuda, do Senhor, por quê? porque só Deus sabe o que vai acontecer eu quero usar essa história para ministrar essa palavra hoje aqui, tá bom? eu quero o controle, olhe para mim aqui olha, o controle saiu das nossas mãos, tá bom? nós perdemos o controle, não, não está conosco nós não temos o que fazer nós estamos olhando para o Senhor e dizendo o Senhor é que sabe o que vai acontecer Senhor, eu tentei de tudo, eu fiz tudo que eu podia, e agora, ao ver essa palavra, eu vou buscar ajuda do Senhor, tá bom? Então, porque se Deus... Aliás, na história aqui, se Deus não tivesse feito nada, nós não estaríamos lendo esse texto, porque teria sido algo terrível, teria, se muitas pessoas teriam morrido naquele dia lá, então... Eu quero fazer você voltar a sua atenção para o Senhor nesta hora e dizer, Senhor, só o Senhor sabe o que vai acontecer. E eu quero dizer para você, Deus não falha. Deus não falha. E eu imagino, eu posso, eu li esse texto várias vezes, e eu imagino que eles sentiram, se eu tento imaginar no meu coração o que passou, sabe? O que eles sentiram naquela hora, cabeças baixas assim, olhos fechados, Josafá falando, Senhor, nós não temos como lutar, Senhor, nós não temos força para lutar, Senhor, olha, o Senhor está vendo o que eles estão fazendo, o Senhor está vendo o que está acontecendo, Senhor, e nós não há ânimo, nós não estamos, Senhor, a gente não consegue nem pensar direito agora o que fazer, mas aí vem uma voz no meio da multidão, no meio da multidão assim, eu imagino, olha, eu estou criando um quadro aqui no meu imaginário aqui, alguém gritando lá no meio da multidão, dizendo assim, Deus falando: só eu sei o que vai acontecer. Não tenham medo, não fiquem desanimados. Eu estou com vocês. Deus não falha. Vamos lá se você puder anotar algumas coisas, eu queria ministrar, é algo que vai fundamentar a sua vida, vai mudar a maneira, tá bom? se você estava de uma maneira quase descrente, de uma maneira qualquer, vivendo a própria sorte, eu quero levar você a uma outra maneira agora, crer, crer, Deus sabe, só Ele sabe, e eu vou esperar nele, porque Ele tem o melhor para mim, Ele tem uma resposta, Ele tem uma resposta, algumas coisas importantes, para nós entendermos que só Deus sabe o que vai acontecer. Só Ele sabe, eu vou esperar nele. Né? Isso é, são coisas que eu quero ministrar agora na sua vida, são muito importantes aqui. Primeira coisa que eu quero falar, você, por favor, anote isso, guarde isso na sua vida. Olha, o tempo determinado por Deus. O tempo dEle. Olha, irmãos, nós temos relatos na Bíblia que Deus ele não desampara, ah pastor, mas demora, meu irmão, demora, mas dá uma olhada para as sandálias do pé, não se gastam, olha meu irmão, vê isso, traz a memória isso, o que Deus cuida, como ele faz, ele não desampara, olha para as vestes, elas não se rasgaram, pastor, mas está demorando, meu irmão, mas olha para você ver, Deus está cuidando, ele está fazendo então é muito importante você entender esse tempo determinado por Deus é ele que faz, só ele sabe, está nas mãos dele ele mesmo disse, olha o que Deus falou quando Josafá orou e falou tudo aquilo tal, aí veio, o Espírito de Deus veio no meio da, da, da congregação da multidão e disse assim, ó, amanhã, ó a palavra, amanhã desçam e ataquem esse exército, amanhã. Esse é um prazo determinado, você precisa entender isso. E é importante agora esse tempo de Deus na sua vida, é um tempo de preparo. Se a voz ali no meio da congregação, no meio da multidão, vê uma voz dizendo, gente, vamos lá, vamos para a briga. Muitos não estariam preparados, muitos, muitos, muitos não estariam preparados, muitos... Os medrosos então gente, que o medroso, deixa eu explicar para você, o medroso quando algo acontece, ele, ele não se converte na coragem, manifesta o um medo na vida dele, ele grita, ele se desespera, ele foge, ele sai correndo... Por isso que a questão do medo ela tem que ser ministrado quase que diariamente para que você se converta enquanto pode, enquanto está tudo bem, enquanto está calmaria, o medo tem que ser tirado da sua vida na calmaria, porque no desespero revela o que está dentro de você esse tempo determinado por Deus, ele é precioso, ele é um tempo de preparação, Deus está preparando você para coisas maiores, para coisas que não se perderão, para coisas que serão eternas, para uma mudança radical, Deus está preparando você, vai ser uma virada, isso é importante você entender, no livro de Marcos capítulo 4, versículos 26 e 27, eu estou falando, só Deus sabe, e aí eu estou ministrando agora uma coisa importante, o tempo determinado por Deus, para você entender que é só Ele que sabe. Marcos 4, 26, 27, fala assim, Jesus prosseguiu dizendo, o reino de Deus se parece com o um lavrador, olha o que ele faz, que lançou a semente na terra, enquanto os dias e as noites se passam, as sementes germinam e cresceram sem ele saber como isso acontecia o reino de Deus é assim algo está acontecendo agora passam os dias as noites, espera espera há um tempo determinado por Deus fato é Deus não falha a semente brota cresce e você não sabe como, isso é muito importante, então aprenda isso, olha eu queria ministrar aqui e eu vou falar algo aqui pelo Espírito de Deus aqui, alguém está recebendo essa palavra, aqui. ela tem um endereço para alguém, uma resposta que alguém está esperando tire os atalhos da sua vida tira isso da sua vida você errou muito pegando atalhos querendo abreviar tempo tira isso da sua vida, você precisa viver o tempo de Deus na sua vida, e o tempo de Deus, ele está dizendo amanhã eu vou fazer algo, estejam preparados segunda coisa, importante para a gente aprender que Deus é que sabe só ele sabe, tá bom? você precisa ter expectativas tenha expectativas em Deus preste atenção em Deus Tá bom? Não é agora, eu sei que a gente espera muito dos outros, sei disso, a gente olha muito para os outros agora, a gente, eu imagino como você deve estar decepcionado aí com autoridades, com tudo, com, você deve estar com o um momento, mas não é isso que eu estou falando, eu estou falando assim: olha, tenha expectativas em Deus, olha, o Salmo 27, 14, olha o que, que diz. Espere pela ação do Senhor. Espere pela ação do Senhor. Seja valente, encha o seu coração de coragem. Espere com confiança no Senhor. A palavra expectativa, ela quer dizer o seguinte, olha. Situação de quem espera a ocorrência de algo. É quase que uma atmosfera, assim, como é que está isso? Aqui, aqui nós estamos esperando, o quê? Deus está fazendo algo, nós estamos vivendo assim, Deus já está preparando tudo, Deus está preparando o dia, Deus está preparando o retorno, Deus... Então o dicionário fala assim, situação de quem espera a ocorrência de algo, ou a sua probabilidade de ocorrência em determinado momento. É como aquela pessoa que fica olhando por cima do muro. O que você está fazendo? Eu estou esperando. O quê? Já está chegando. Eu estou esperando. Então, só Deus, eu estou aqui gritando para você: só Deus sabe o que vai acontecer. Encha seu coração de expectativa porque não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender, não é pastor, não é líder, não é governante, não é ninguém, é o próprio Deus, olhe para ele, tem expectativas nele, Da onde vai vir o socorro para mim agora? Eu levo os meus olhos para quem eu tenho expectativas, eu olho para ele, porque ele não falha, ele é fiel ele é fiel e ele é tudo poderoso, por isso que a palavra, a primeira palavra que ele deu ali é não tenham medo, não fiquem desanimados, porque quando você tem medo, quando você cede ao medo e, e você se desanima, se abate, você não consegue ter expectativa, porque você não consegue acreditar que vai acontecer, mesmo que alguém venha dizendo, gente, olha lá, vai, você não consegue, você só vendo, só, não, agora eu não, não aguento mais, agora só se eu ver acontecer, se eu pegar na mão. O medo faz isso, o medo faz você deixar de acreditar que vai ser melhor o medo ele não, não permite você projetar, o medo não permite você ter uma expectativa de que algo vai acontecer, o medo te joga, ele te prende, você fica abraçado nele, então ele vem a primeira palavra gritando, não tenha medo, joga fora o medo, aí sim, o medo saiu, algo surge no coração, sabe o que surge? Expectativa, dá para ver, dá para ver, você começa a olhar do lado, aquela multidão, eles já estão assim, gente, vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, talvez alguém falou, por quê? Porque Deus está falando, vamos ouvir o que Ele está falando, e de repente Deus falou, essa luta não é de vocês, essa luta é minha, amanhã vocês vão ver, a grande operação de livramento, que eu vou fazer no meio de vocês, tem essa expectativa, Deus vai fazer algo grande, Deus está fazendo algo grande Jó, chegou um o momento da vida de Jó que ele começou bem ele começou bem ali na, na hora ele ainda continuava ainda tendo expectativa foi, foi Deus que deu, foi Deus que tirou quase que dizendo, e ele pode fazer de novo depois ele já disse, é, eu saí nudo vendo da minha mãe eu volto para lá, da mesma maneira até que o medo foi tomando conta e aí ele mesmo, porque a boca fala que o coração está cheio, aí ele mesmo disse, o que eu mais temia, me sobreveio, aconteceu comigo, então ou você decide ter expectativas em Deus, ou você vai viver abraçado ao medo, dia e noite, e amanhã, pode ser perigoso para você, então, resista ao medo, tenha expectativas em Deus, porque Deus não foi pego de surpresa, terceira coisa, não deixe de ser igreja, Ó, oh, preste atenção, só Deus sabe o que vai acontecer, não deixe de ser igreja, Josafá, ele convocou, ele convocou todo o povo, chamou gente, por favor, saiam de suas casas, gente, e chamou o povo assim, é bonito, se você ler a história lá, diz assim, todos, até as crianças de colo, não ficou ninguém em casa na hora, foi todo mundo junto lá, é muito importante isso, não deixe de ser igreja, nós temos uma ideia muito errada disso, o texto diz assim, ó, todo o povo de Todas as partes de Judá estavam em pé diante do Senhor com suas mulheres, seus filhos e crianças de colo. É interessante aqui porque quando ele fala todo o povo, eles contam um homem, né? Aí, ele fala, suas mulheres, seus filhos e crianças de colo. Então, aí, Deus falou com todos: Deus falou. Isso aqui é um perigo, irmãos, que a gente pode cometer. É um grande, é um grande erro aqui, nós, porque. Muitas pessoas pensam que elas são igrejas sozinhas. Nós não somos igrejas sozinhas. Nós somos igreja quando estamos juntos. Nós somos membros de um corpo. E esses membros de um corpo têm todos o mesmo dom? Eles são 100% quando estão separados? Não. Nós somos 100% quando estamos juntos. Então, olha, é muito perigoso isso. Você está me assistindo agora, ouvindo. Já é uma pergunta boa. Você faz parte da igreja, do corpo? Você está ouvindo essa convocação que nós temos que estar juntos em oração, mesmo espírito, caminhar junto, ministrar, sendo ministrados, cuidar, sendo cuidado. Por quê? Porque nós fazemos parte de um corpo, que ele é ajustado, ele é ligado, e a voz de Deus vem no meio da igreja. É muito importante isso. Em Atos capítulo 4, versículo 32, diz assim, olha, todos os que creram nele, todos os que creram eram um, só na mente e no coração, e ninguém pensava que aquilo que possuía era só seu, seu todo mundo repartia o que tinha, era a igreja, a igreja estava junto, a igreja era, ela, ela era curada, a igreja era abençoada, a igreja era ousada, era assim, a igreja, o corpo inteiro, nós estávamos todos juntos, ouvindo a mesma palavra, cuidado, cuidado, é um momento perigoso agora, para você se afastar, né? tome cuidado, né? Deus está nos tratando para nós sermos um, então, eu queria pedir aqui para você, ó, você precisa se unir em casa. Fala, Olha, gente, lá em casa, às vezes até assim, a gente, gente, agora é a hora do culto, vamos lá. Né? Então, é assim, nós então, temos que ter esse cuidado, nós podemos, é importante, nós temos que estar juntos. Chame mesmo, chame os filhos, chame aí, vamos estar juntos, vamos orar juntos. Né? E você, essa ministração é para todos, não é para uma pessoa só para todos. E eu queria pedir algo aqui para você nessa palavra tão importante aqui. Ó, pare de esperar que alguém ligue para você. Você é igreja, faz parte de um grupo. Liga você, liga para alguém, ore com alguém, cubra a vida de alguém em oração. Liga, faz, olha, manda mensagem aí. Como é que você está, ah, meu irmão? Tá aqui, olha. Estou me colocando à disposição aqui. Se alguém tiver precisando de oração, vou estar orando. Olha, Deus falou comigo uma palavra. Vamos, vamos inundar agora. As redes sociais, né, a internet, tudo que nós pudermos agora. E vamos nos unir, ser corpo, vamos ser ligados agora, estarmos juntos. Por quê? Porque só Deus sabe o que vai acontecer. Amém? Vamos lá. O que que o Josafá fez? Queria tanto que você estivesse anotando, sabe? Assim, um papel, uma caneta ali, um, um bloquinho, um caderno. Você estudar isso, você crescer nessa palavra aqui, ó o que ele fez, Josafá fez algo ali que mudou tudo, aquilo que era impossível se tornou possível, aquilo que não tinha como, não, não tinha, não tem, saiu do controle, não é algo assim que você fala, olha, vamos criar uma estratégia, não tem nenhuma estratégia conseguiria vencer algo daquilo, não, vamos fugir por aqui, gente, já tinham cercado, era uma multidão, mas aí Josafá fez algo, e eu queria agora ministrar isso para você, Josafá fez algo, para saber o que, que Deus tinha preparado, nada na nossa vida acontece por acaso, pastor, mas se nada acontece por acaso, aí eu vim dizer para você, eu vim te dar uma resposta, só Deus sabe o que vai acontecer, creia nisso, como o pai da menina e disse, fica calma, não se desespere, eu vou pegar ajuda, eu já volto, é assim, foi isso que ele disse, eu estou com vocês, e Josafá fez algo, e tem que ser uma lição para a minha vida e para a sua vida hoje, tá bom? Vamos lá, eu vou terminar falando isso agora, a primeira coisa, olha, pedir ajuda ao Senhor, Aí você fala, por que o senhor quer que eu anote? Porque eu vou falar algo aqui que é muito importante, é, vai, vai virar uma chave na sua cabeça, é muito importante isso pedir ajuda ao Senhor. Muito bonito ver ele ali, ó, líder, convocar o povo, e o povo olhar para ele, porque é assim, irmão, as pessoas ficam olhando para você, o que você vai fazer? E ver aquele homem ali, com aquela graça, pedir ajuda para o Senhor. Segundo Crônicas 23, Josafá ficou perturbado. Todo mundo viu isso. Aqui mesmo na igreja, muita gente já deve ter me visto já nervoso, preocupado, agitado. Mas já me viu pedir ajuda para Deus, saber que está com Deus. Não sou eu, não. Se não for Deus, eu estou perdido. Eu estou perdido, não sei o que eu faço. Mas há um Deus todo poderoso. Josafá ficou perturbado, e diz o texto assim, e resolveu pedir ajuda ao Senhor. Há uma diferença, e é por isso que eu queria que você anotasse, há uma diferença muito grande entre reclamar e pedir ajuda. O que eu estou ministrando para você, que te leva a compreender que só Deus sabe o que vai acontecer, é pedir ajuda, não reclamar. Há uma diferença muito grande. Eu vou, só para te dar uma ilustração é muito comum isso, você ver mulher, mulher quando, mulher está cansada, Mulher é um exemplo que é muito fácil de entender, mulher cansada, começa a rir não, você já está rindo, ó. mulher cansada, que vai pedir ajuda para marido, ou filho para lavar louça, ó, você está rindo, mas ó, deixa eu falar, ó, olha como é que mulher está cansada, a pia é cheia de louça, ela vai pedir ajuda para o marido, ela começa assim, eu vou morrer, ninguém me ajuda, todo mundo suja, só eu lavo, eu não entendo, ninguém me ajuda, ninguém faz nada, tudo só eu, só eu que trabalho, ninguém faz nada nessa casa, todo mundo fica o pé para cima, e só eu que tenho que trabalhar aqui nessa casa, meu marido e os filhos ficam olhando para o outro, porque ela não fala assim, bem, lava louça para mim, hoje, aí agora ela já está falando lá, você já começou a falar na sua casa já, e tem que pedir, tem que pedir, porque o homem é lerdo, não custa, pede, fala para ele aí, o maridão, fala para ele aí, maridão, dá uma força aqui para mim, aqui na cozinha, aqui. fala para ele assim, chega aí, ó, vem comigo aqui lavar louça, tem certeza que ele vai, nem que ele vá com paninho de prato só para secar, mas ele vai fazer alguma coisa, é a síndrome do povo no deserto, é, quer ver, ó, o povo, você já deve ter lido, o povo estava com sede, povo com sede, o que, que eles faziam? Nós vamos morrer no deserto, por que, que a gente não volta para o Egito? Lá no Egito não tem túmulo, eles estão com sede, mas estão falando de túmulo, Reclama, reclamar não é pedir, gente. Pedir é outra coisa. Estou com carne, a gente quer comer carne. Por que você não trouxe aqui? Aí eles falam assim, lá no Egito tinha alho e cebola. Ah! Alho e cebola no Egito? Reclama? Horrível isso. Nós são aprender, gente, a pedir, a entregar, pedir ao Senhor. Eu me lembro de uma história de um homem... Fantástico. John Haggai passou por uma situação muito complicada, está na, na, na história dele, em que um momento em que um, um evento muito grande teria que ser cancelado por falta de recursos, e as pessoas mesmo diziam, olha, a gente cancela, a gente avisa todo mundo, e ele falava, gente, mas como é que nós vamos cancelar isso? Quantas pessoas seriam abençoadas eu estou abreviando bem essa história, e ele então vai para o gabinete dele, para a sala dele, e ele fala para a secretária, da, fala, por favor, por favor, não entre aqui, não fale comigo, eu vou ficar um tempo aqui, eu quero falar com Deus. E disse que ele deitou no chão, disse que ele deitou no chão, deitou assim, e começou a pedir ajuda começou a falar com Deus, começou a falar com o Senhor, ele colocou tudo diante de Deus ali, pediu para Deus, falou, Senhor, eu não quero cancelar isso, não deixa eu cancelar isso, me ajuda, quando ele estava falando isso, a, a secretária foi e abriu a porta, gente, ele ficou transtornado, ele falou, pô, eu pedi para você não me incomodar, aqui. ele falou, olha, mas o senhor tem que atender, é uma ligação, a pessoa precisa falar muito com o senhor, ele falou, poxa, mas eu pedi para você, eu precisava ter esse tempo aqui, aí ela falou assim, não, mas você tem que atender, aí ele atendeu, quando ele atendeu, era um homem, um empresário, que falou, olha, meu nome é Tal, e eu consegui o telefone do senhor, e eu estava aqui agora, quando... Deus falou comigo, e Deus me mandou, Deus falou comigo, falou inclusive um valor, e eu já fiz a transferência para a conta, já, porque foi algo muito forte, assim, eu nunca vivi isso, mas Deus falou muito claro comigo, que era para eu fazer isso, e eu estou ligando para dizer que eu já fiz a transferência, depois o senhor confere lá, e quando ele foi ver, já era a resposta de Deus, olha, eu estou citando essa história bem rápida para ensinar você a pedir ajuda para o Senhor. Não reclamar. Reclamar aborrece. Josafá, ele se humilhou ali, ele se pôs diante de todo mundo ali e ele disse, Senhor, em nós não há forças, mas os nossos olhos estão em ti. Há uma expectativa nossa em ti de que o Senhor vai fazer de novo. O Senhor vai fazer algo. peça ajuda para o Senhor segunda coisa, eu vou apertar um pouquinho tá bom, vai me acompanhando, por favor segunda coisa, importantíssimo isso aqui, eu precisava falar sobre isso jejum jejum só Deus sabe está nele está oculto nele, está guardado nele só Deus sabe segundo crônicas 20, 3, 20 versículo 3 anunciou um jejum a todo o povo de Judá. Aqui é Josafá não podia o povo vendo aquela situação terrível. Irmãos, aquilo ali muitas pessoas poderiam perder a vida. Famílias seriam seriam destruídas. Josafá não podia permitir que o povo sabe se perdesse em pensamentos, em palavras, que o povo se desesperasse então ele faz algo, ele, ele chama todo o povo, traz o povo, falou, gente, vamos fazer algo, vamos consagrar um tempo, vamos jejuar, vamos quebrantar o nosso coração, vamos aquietar nosso espírito, vamos dar liberdade para o nosso espírito, na presença de Deus aqui, olha irmãos, é, é importante você entender isso, porque as pessoas têm uma ideia errada de jejum, jejum não muda Deus tem gente que faz jejum Fala, eu vou jejuar 40 dias porque Deus vai mudar jejum não muda Deus não muda Deus, jejum muda você é importante você, tem, você precisa entender isso aqui jejum é para dar uma, uma vazão uma liberdade para o espírito porque tem situações que não se vence na carne não se vence no normal no natural é espiritual isso é com jejum é com quebrantamento, é no espírito você está ali sabe irmãos assim, no espírito ali em oração, um tempo de consagração de busca não é um tempo na frente da televisão, ouvindo coisas, assistindo coisas, discutindo, batendo boca, discutindo em redes sociais, com pensamentos, não, traz o teu pensamento em obediência a Cristo ali agora, separa um tempo, para todo esse sentimento carnal, nós estamos muito no carnal, e pouco no espiritual, e aí eu estou dizendo, só Deus sabe, e você quer saber o que Deus sabe no carnal, na carne, não tem como, eu queria levar você, vem comigo, pastor onde? no Espírito, no Espírito irmãos, ouvir a voz de Deus no Espírito, olha o que eu vou ler para você aqui, Olha, 1 Coríntios 2, 14 15, por favor, não se escandaliza comigo não, por favor, estou falando de um jejum, que leva você a perceber a presença viva do Espírito Santo na sua vida, por favor, entenda isso, é ter um tempo ali de jejum e oração e busca, tem gente que faz jejum 40 dias, fica mais na frente da televisão do que com a Bíblia na mão, a pessoa faz jejum porque ela deixou de comer, está todo mundo lá comendo, não eu não vou comer, estou de jejum, na frente da televisão, assistindo uma série, fez jejum do quê? De comida para assistir, não, isso não é jejum, jejum é uma busca interior, é um o momento em que você dá uma vazão para o Espírito na sua vida, e você deixa o Espírito Santo trabalhar você, Josafá falou, gente, eu sei que vocês estão agitados, nós estamos aqui agitados, mas eu queria convocar vocês agora quietem, vamos buscar o Senhor, pregou um jejum, todo mundo ali, para nós estarmos aqui nesse momento de reflexão aqui, porque Deus está fazendo algo, eu queria levar vocês agora pelo Espírito, 1 Coríntios 2, 14 e 15, entretanto o homem que não tem o um espírito não pode entender nem aceitar esses pensamentos que não são ensinados pelo Espírito de Deus, não bate na carne, não, não tem o um efeito, é no espírito, aí ele continua dizendo aqui, parecem-lhe loucura, porque só aqueles que têm o Espírito Santo em si mesmos é que podem compreender o que só pode ser entendido de maneira espiritual, não é carnal, é quebrantado mesmo, é sensível ao Espírito Santo, aleluia, Deus está falando com alguém, Deus está tocando alguém, Deus está movendo alguém, a jejuar, a se quebrantar, o homem espiritual, porém, tem a percepção de todas as coisas, e isso incomoda e confunde o homem do mundo, que não pode de maneira nenhuma entender o homem espiritual,
1: <risos> é irmão,
0: é, o natural, o carnal, você sabe até o que vai fazer, já até sabe, você olha e já, já, já imagina, eu já sei como é que é, o espiritual não, o espiritual mover do Espírito Santo na vida dele, ele tem esse discernimento, ele percebe, Deus está aqui, ele vai fazer algo, só ele sabe, imagine irmãos, aquele povo ali, olha, todos ali sensíveis, preparados ali, e naquele momento a voz de Deus vem, irmãos, não tem quem ali naquela hora, que não entendeu, é Deus, não, não tem como, não há dúvida, é Deus, Deus vai fazer algo, então, sabe como é que Josafá fez para perceber e entender que Deus tem algo preparado? Jejum, olha isso, jejum, pediu ajuda para Deus e ficou atento, ficou ligado, é muito importante isso. E por último, e aqui eu termino, o que Josafá fez para perceber que Deus tinha algo preparado. Tema de hoje, só Deus sabe o que vai acontecer. Terceiro, primeiro eu falei, pedir ajuda ao Senhor. Segundo, jejum. Terceiro, muito importante, quero falar aqui e terminar, ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 15. Ele disse, escutem-me todos vocês, povo de Judá, e de Jerusalém, e também, o rei Josafá, assim diz, o Senhor, gente, eu, eu sei que alguém, que está me assistindo aqui, sabe o que é isso, não é estranho, tem gente que, talvez, nunca tenha, experimentado algo assim, de ouvir a voz de Deus, de você perceber que é Deus que está falando, Ele está ali, Ele está ali. Há Muitos anos atrás, eu ainda era um menino, ainda da bagunça, o um menino da bagunça na igreja, e um retiro na igreja metodista, eu não entendia nada daquilo, vendo as pessoas orarem, cantarem, Aquilo para mim não tinha sentido, eu não entendia nada daquilo. Mas um dia, o retiro ele, ele era dividido em equipes, e um dia a minha equipe, eu que não participava de nada, a minha equipe ficou responsável pelo culto da noite. E uma mulher era líder do nosso, da nossa equipe, e ela falou, olha, espalhem pelo retiro, pelo acampamento, que nós vamos receber um pregador de fora, vai vir aí alguém que vai vir aqui e vai pregar a palavra hoje, só que ela não falou quem era, de onde era, falou nada, só falou isso, aí nós começamos a falar para os outros, e eu ria, debochava, eu falava, ah, vai vir um maluco aí, ó, vai vir alguém de fora, né? vai vir alguém de fora, eu mesmo não participava das reuniões, ficava lá na, na barraca, lá não gostava daquilo, ainda menino, mas naquela noite, como era a minha equipe e falou para a gente participar, eu fui para o salão. E montaram num palco, colocaram uma poltrona, com braços altos, assim, jogaram um lençol por cima. E terminou o período de cânticos, a líder foi para frente e falou assim. Eu queria dizer para vocês que o pregador chegou. O pregador já está aqui. E eu confesso que eu olhei para trás, não, não vi ninguém chegando e olhei para frente. Quando eu olhei para frente, naquela poltrona, o lençol se assentou. Como se uma pessoa estivesse sentado naquela poltrona, assim, o, lençol, o lençol se moveu. E eu comecei a chorar e a chorar. E os meus amigos da bagunça falaram, está ficando maluco, rapaz. O que é isso que está acontecendo? E eu não sabia explicar. Porque Deus estava falando comigo ali. Eu era um menino ainda. Foi a primeira experiência que eu tive com Deus. O pregador chegou. O pregador estava ali. E olha que coisa interessante. Eram de fora era um pregador de fora da minha vida, ele não estava na minha vida, naquela noite ele começou a entrar na minha vida, o pregador veio de fora, ouvia a voz de Deus, esse é o segredo, esse é o segredo, eu vim pregar você, porque eu ouvi a voz de Deus, dizendo, só eu sei o que vai acontecer, só eu sei o que vai acontecer. Aí, meu coração já se encheu de expectativa, porque eu sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais. Ele pode, ninguém pode deter o Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Só Ele pode, só Ele sabe. E eu ouvi a voz de Deus e eu... Gente, eu fico imaginando ali alguém gritando, gritando lá, assim diz o Senhor, essa peleja, essa luta não é de vocês, mas ela é minha, gritando, gritando, as crianças de colo, as mulheres, as crianças, os homens, todos ali, um silêncio e alguém gritando, amanhã, vão lá e vocês vão ver o que eu vou fazer, porque só eu sei o que vai acontecer, não fiquem com medo, nem desanimados, porque eu estou com vocês, Miqueias capítulo 6, versículo 9, a voz do Senhor, grita a toda Jerusalém, e se você for sábio, ouça ao Senhor, ouçam, tribo de Judá, e suas assembleias, ouça, igreja, corpo, estejam todos juntos agora, Deus vai falar, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque só Ele sabe o que vai acontecer, crê nisso? Amém? Deus é maravilhoso, o tema de hoje, só Deus sabe o que vai acontecer,